0: В Башкерии 12 часов, в эфире программа «Аспекты городской среды». Добрый день, у микрофона Дмитрий Купаков и Олег Арефьев. Здравствуй, Олег. Да, здравствуйте. Наша передача не только в общественном транспорте, она о всей городской среде, о планировании городской среды в том числе. И, наверное, давай мы тогда и оттолкнемся от новости, которая недавно была опубликована в издании «Коммерсант». Она сообщает, что... Уфе будет выставлена на торги право комплексного развития квартала в микрорайоне Гастелло. Я объясню немножко как бы суть. В общем, мэрия Уфы приняла решение о комплексном развитии территории. Я напомню, что была такая практика. Еще во времена вице-мэра Александра Филиппова несколько крупных контактов, так называемая КРТ, были разыграны на конкурсе. История закончилась весьма печально. Сейчас, видимо, решили вернуться к этой практике. И вот выставляется квартал ограниченной улицы Сельская, Богородская, Петрозаводская, продолжение улицы Дунайской. Это такой треугольный квартал напротив завода ОМПО, даже не НОРС. В общем, под снос попадает множество двухэтажных, трехэтажных ветхих домов с 1942 года постройки. И мэрия предлагает претенденту построить здесь до 200 тысяч квадратных метров жилья, здание высотой до 25 этажей. Но понятное дело, что застройщик выгребет весь объем по полной программе. Олег, как считаешь, что будет там тогда с транспортом? Там, где были два этажа, теперь будут по 25 этажей.
1: Ну, начнем с того, что, конечно, в принципе, вот сам факт застройки, ну, вполне возможно, можно считать положительным таким явлением, событием, которому вполне возможно даже можно радоваться. Понятно, что там будут лучшие дома вместо худших, и если эти люди еще получат квартиру в этих домах, за них можно только радоваться. А проблема в другом, и она касается не только Шакши, не только Гастелло, не только Инорса, У нас безумной радостью строят большие кварталы, дома заселяют, их продают, и никто не думает о инфраструктуре и транспорте в том числе. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос, и на федеральном уровне этот вопрос поднимался, и было предложение даже в том числе обязать застройщика обеспечить необходимым количеством транспорта, возможности подъезда этого транспорта к данному району. То есть мы понимаем, что... Там будет определенное количество людей жить, плюс-минус, то есть мы можем прогнозировать. И это определенное количество людей должно приезжать и уезжать. Вот на сегодняшний день, если там просто построить, значит, эти жилой район, даже не 25-30, а просто 9-этажек, но ну, там все встанет. Потому что сейчас из Энорса выехать не так просто и. А там еще этот трафик нагрузит с Мы должны понимать, что если своих машин поедут, они еще через ипайло все поедут. Там тоже не все так просто по утрам. Поэтому, если, конечно, да, мы берем подход такой, что этого застройщика мы понимаем, что он там заработает очень неплохие деньги. Вот если этого застройщик обязательно не в какую-то ассоциацию денег платить, либо помимо того, что в ассоциацию еще денег платить. А развивать инфраструктуру, в том числе транспортную. Вот не принимать дома, пока он этого не сделает, не обеспечит транспортной инфраструктурой, вот как раз здесь и было бы, наверное, вполне логично разговаривать о трамвае. Почему? Потому что вот туда трамвай это большая провозная способность, для него не надо сильно расширять дороги и еще что-то. И вот он мог вывозить вполне возможно оттуда определенное количество людей. Но, к сожалению, у меня вот такое ощущение, что не ищут поставщика там застройщика. Застройщик, скорее всего, уже давно и определенно понимает, кто он. Просто надо провести определенные необходимые процедуры. Этот застройщик там настроит этих свечек, в результате встанет и инорс точно, выезд из Норса как минимум. Встанет Сипаилово, точно, это можно даже не сомневаться. Ну, а дальше мы должны понимать, что весь поток тоже дальше куда-то должен идти. Там заедут люди, большинство с машинами, потому что по-другому оттуда не выбраться. Эти люди поедут в город. Вот, поэтому а был бы хороший общественный транспорт, вполне возможно, необходимости прямой бы в машине не было. Поэтому к застройке в целом отношусь как бы относительно положительно. Строить, конечно, надо. Людям надо улучшать количество, качество своего жилья. Хотя, с другой стороны, тоже у меня много очень вопросов. Мы что-то без памяти больше всех строим, больше всех сдаем. Вот. А кто их покупает, если у нас люди, как бы уже почти все обеспечены? Скорее всего, это вложение денег тоже. Потом сдают. Но это второй вопрос. В целом, если без транспортной инфраструктуры, отношусь плохо.
0: Я не помню, какой у нас сейчас норматив по парковочным местам на квартиру. Не помнишь?
1: Я конкретно норматив не помню. Более того, в принципе, он очень редко, к сожалению, соблюдается в прямом смысле этого слова. Более того, совершенно недавно был выступление Хуснульина, который сказал, что соблюдать сегодняшние нормативы надо пересматривать сегодняшние нормативы, потому что у нас как бы очень много места отдается под парковки и очень мало места для, значит, игровых детских зон, зон отдыха, парков и застроек. И вот я не следил, честно говоря, не буду никого обманывать, но если эта подача пошла от Хуснулина, то, скорее всего, рано или поздно нормативы изменят в меньшую сторону. Но я знаю массу домов, построенных совсем недавно, на которых, рядом с которыми норматив даже не ночевал.
0: Я знаю, что недавно мэрия Горсовета, точнее, Нижнего Новгорода упростил этот норматив даже на своей территории, для того, чтобы просто увеличить объем издаваемого жилья. Вот тоже такой кейс интересный. Помню, недавно читал эту новость. Но вот по поводу Уфы я что-то даже не помню. что что, что. Я знаю, что кто-то из общественников тут подумал подымал волну как бы возмущения. Вот где будут парковаться те люди, которые купят квартиры в новом жилом комплексе, который строится около госцирка? Ведь там с одной стороны лес, с другой стороны проспект, где они будут парковаться?
1: Но здесь, смотри, здесь два момента очень интересных. Первое. Допустим, где они будут парковаться, это не самая большая проблема. Там вполне возможно будет жилье элитного класса, и, скорее всего, там будет подземная парковка, и даже не одноэтажная Проблема в том, что проблемы начнутся, когда они с этой парковки начнут выезжать. Вот тогда начнутся проблемы, потому что они все выйдут на проспект, которого и так довольно-таки сейчас, особенно в час пика, ограничена пропускная способность, и всем им куда-то надо будет ехать. Вот тогда начнутся проблемы. Второй момент. Тоже с другой стороны, если посмотреть... Мы никак не можем сами определить для себя, у нас город для кого, потому что мы постоянно последнее время начинаем разговаривать о том, что у нас город для человека, для пешехода. Но для этого не делаем ничего. Потому что говорить об этом просто мало. Я с этим, кстати, согласен относительно. Я считаю, что в городе количество машин надо сокращать, просто делать это с умом, не директивным, запретительным способом, что завтра запретить а в первую очередь создать грамотную, хорошую тему общественного транспорта. И не раз уже в наших эфирах я упоминал, что мы проводили опрос, и если не ошибаюсь сейчас, но ну, больше 60% точно сказали, что они совершенно свободно, легко готовы отказаться от своего транспорта отличного, если будет обеспечено качественный, именно удобный и быстрое передвижение на общественном транспорте. Вот если мы это обеспечим, у нас будет хороший общественный транспорт, четко налаженный, не просто новые красивые автобусы там, с рекламой или без, а, тогда это право человека, если он покупает в этом месте квартиру и понимает, что там нет парковки, ему никто не обязан, как бы, вот на сегодняшнем фарме. Вообще, когда ты покупаешь машину, тебе никто не обязан под эту машину одновременно обеспечить место парковки и всего остального. Это твоя собственность, с которой ты должен решать проблему сам. Поэтому, когда человек покупает квартиру в том же самом доме и должен понимать, что некуда будет ставить машину, он должен решать, значит, вполне возможно, ему в этом доме квартиру покупать не надо. Если перестанут покупать квартиры в таких домах, люди, застройщики, начнут уже думать о том, о парковках, о всем остальном. Сегодня сметают, понимаешь, сегодня рынок формирует предложение. Зачем им думать о парковках, когда сметут и так, а потом все надеются, что мы сейчас купим, а потом где-нибудь в лесу машину поставим.
0: Между тем жители Стероль-Тамака жалуются на разбросанные по городу самокаты. Вот как рассказывают в соцсетях Стерлитамакской Стерлитамаци, вот эти самокаты везде несуразно стоят по городу. Прошлые а в разных местах я вот смотрю в фотографии, даже сломанные некоторые электросамокаты. Якобы невозможно объехать их на, там, допустим, с детской коляской, они мешаются. А разве нет какого-то норматива, который заставляет в каких-то определенных местах ставить эти самокаты и в каком-то порядке?
1: Здесь интересно очень, Дим. Смотри. У меня первый вопрос, когда я прочитал эту новость, у меня возник первый вопрос: а на самокаты-то они чего жалуются? Самокаты сами себя не разбрасывают. Их разбрасывают вот их же соседи, их же дети, вот тех, кто жалуется, их же дети катаются на этих самокатах и бросают вот так же поперек пешеходного перехода, поперек тротуара. Самокаты сами себя никогда разбросать не были в состоянии. Поэтому жаловаться надо, наверное, не на самокаты, потому что вот тот же самый кухонный нож, им можно убить, а можно колбасу порезать. Так самокат, с одной стороны, при правильном его использовании, при воспитании определенной культуры им пользования. Ну, почему нет, если правильно как бы вот, использовать. Мы, Смотри, сколько бы мы не вводили нормативов, сколько бы мы не ужесточали. Есть нормативы, сейчас новые поправки в ПДД приняты. В общем, чего только нет, где только краской не накрасили, а смысл. Я тебе объясню, ты никогда, никто, ни ты, ни я, ни, вообще никто не сможет управлять хаотично построенной толпой. Потому что для того, чтобы эта толпа придерживалась каких-то определенных толпа, группы людей, вот сейчас, чтобы никто не пытался зацепиться за слова, чтобы они придерживались определенных введенных для них правил, должна существовать ответственность. Без ответственности и в России, да и в мире все запреты являются максимум рекомендаций. Даже есть такая шутка, что в России... Один запрещающий знак это бетонный блок поперек дороги. Вот. Поэтому, если, значит, мы не наказываем, не следим за соблюдением определенных законов их соблюдать никто не будет. А теперь, как, если с машинами мы понимаем, что машина, очень легко определить, кто ей управляет, кто ей владеет, и наложить наказание. Самокаты и пешеходы самокатчики, пешеходы, велосипедисты очень сложно определить, кого из них наказывать. То есть это до такой степени у нас должно быть развита вообще вот, как бы там, система «безопасный город», когда человек условно идет и на него камера направляет или едет на самокате, и сразу вычисляется, что это такой человек такого то года рождения, живет там-то, значит, такие-то у него данные, вот мы его сейчас накажем. В противном случае мы будем иметь хаотечную массу, давать ей массу законов, запретов, правил, технологий, они будут с улыбкой на это все смотреть и делать свое. О том, что самокаты не поместить им негде, в городе нет для них места, об этом мы говорили в наших эфирах, по-моему, с самого начала этой истории но все как бы спустя рукава на это смотрели более того значит для кого-то это очень серьезный бизнес, потому что самокаты приносят очень серьезный доход их кто занимается их арендой. А они уже лоббируют в дальнейшем их как бы продвижение. Мы говорили, что будут проблемы, их некуда поместить, их невозможно регулировать. Есть закон о скорости самоката. Хорошо, каршеринги их ограничили. Сейчас самокаты начали очень массово закупать, они не такие дорогие. Люди начали закупать эти самокаты. Все, вот он едет по улице. Как ты определишь, кто на нем едет, с какой он скоростью едет, никак. Соответственно, еще здесь что интересно, В последнее время с каждым днем все больше и больше. Пока может быть, и слава богу, не трагических происшествий со смертями, но с довольно-таки серьезными, будем так говорить, последствиями для здоровья участников аварии происходит. И мы должны понимать, что в ближайшем будущем мы где-то в одном месте начнем снижать аварийность, а нам статистику будет портить вот эта аварийность на самокатах, потому что они только растут. Сейчас уже, если в начале... В начале весны я в одном эфире говорил, что во Франции требуют запретить самокаты. И как бы все так скептически отнеслись: что ну, Франция пусть требует. А сейчас, в России, во многих городах очень серьезно уже как бы на очень. В серьезном уровне обсуждают то, что жители, но ну, мало того что возмущены, они начинают требовать запрет самоката в городах. Потому что все законы, которые мы принимали, на они, к сожалению, не работают. Еще раз говорю: потому что невозможно определить, гаишники сразу сказали: мы за самокатчиками бегать не будем. У нас без этого головных болей выше крыши, а самих гаишников нас мало. Поэтому, вот первый вопрос к жителям самим стилетомака: надо посмотри, пускай посмотрят вокруг себя, вполне возможно, их дети, эти самокаты и разбрасывают, и тогда, может быть, детям своим объяснить надо, как самокатом пользоваться и как уважать других людей, окружающих тебя, не только, не только при этом, учитывая самокат, а вообще. Вот когда они начнут воспитывать своих детей, а их дети начнут воспитывать их детей, тогда самокатов, разбросанных, будет меньше. А с другой стороны, ну, надо принципиально определиться, вот, нужны они нам, насколько не нужны. Потому что сейчас же, опять в одном эфире нашем мы говорили о том, что есть такая концепция, что электросамокат это как бы даже часть транспортной системы. Есть такое понятие ⁇ последние мили ⁇ что значит как бы это должно вот вплоть, причем по нормативу, по-моему, я вот сейчас могу ошибаться, перед компьютера нету. До пяти километров считается, что на электросамокате от конечной можно доехать до дома, это в рамках как бы, вот, определенных транспортных требований мобильности.
0: Но надо заметить, что это летняя мобильность, ведь само, на самокате зимой не поедешь.
1: да. Вот, поэтому первое, значит, надо как бы разговаривать с детьми, своими окружающими, и самим на себя смотреть в зеркало, потому что мы же их разбрасываем, потом мы же жалуемся сами на себя. А второе, надо просто концептуально определиться, что самокат – это развлечение, тогда место в парке на специально выделенных территориях, создавать их там, делать там бизнес, либо это часть транспортной системы, и тогда кого-то двигать, потому что ну, вот в сегодняшних реалиях они либо давить будут пешеходов, либо их будут давить автомобилисты.
0: Между тем, мэрия Уфы 23 июня выберет поставщика 15 троллейбусов. Начальная цена контракта это почти 382 миллиона рублей. То есть, максимальная цена одного троллейбуса почти 25 с половиной миллиона рублей. Но ведь мы только недавно обсуждали, что начинается распродажа наоборот техники бывшего муэта, Это там троллейбусы и трамваи уже на торге выставлены. Конечно, с оговорками, с ограничениями, с обременением. Но так или иначе. И сам... Оператор электротранспорта находится в таком как бы состоянии, почти на боку лежит. Зачем вот эта закупка сейчас, если и контактная сеть на Ладен дышит, да и само предприятие почти что в смертельном огоне?
1: Ну, <как> вообще можно бесконечно наблюдать, как горит огонь, течет вода, и как вообще закупают троллейбусы. По крайней мере, планируют это сделать. Я на своей памяти вот с этим офсетным контрактом сколько лет каждый день отчитывали, что мы сейчас-сейчас-сейчас купим 40 троллейбусов или сколько там на миллиард. Мы сейчас прямо вот уже почти собирать начали, вот почти купим. Первое, ты должен понимать, что не исключено, далеко не исключено, что это опять просто планы, которые строятся и, значит, формируются в информационном поле под саммит регионы России и Беларуси. Там что-то надо говорить. Какие-то успехи, о каких-то успехах в плане взаимоотношения с белорусами надо докладывать. То есть, где ваши успехи? Вы, должны, вы у себя форум проводите, а вы с белорусами как вот взаимодействуете? Да никак, по большому счету. Вот, поэтому значит мы как бы вспомнили про то, что у нас есть предприятие, которое работает как минимум на машинокомплектах белорусского производителя МАС, вот потому что все кузова, это, а частые троллейбусы произведены там. И поэтому мы сейчас сообщаем, что у нас будет закупка, и на форуме громко об этом объявим, что Уфа – один из лидеров, который планирует закупать белорусскую технику, собранную в том числе на территории города Уфы. Не исключаю такой вариант. Почему? Потому что ну, в реальности этих планов, таких вот именно как планов, которые являются частью общего планирования, никогда не было. Это всегда такие вот разовые пиар-акции, приуроченные к чему-либо, не исключая, что дойдет до закупки. Если дойдет до закупки, с одной стороны, конечно, ну, было бы неплохо, с другой, здесь, смотри, Дим, очень интересный момент, то, что мы с тобой говорили о распродаже техники, это не распродажа техники как таковая, это просто... Будем так говорить прохождение определенной необходимой процедуры, которая регламентируется федеральным законодательством. То есть эту технику надо провести через какую-то процедуру, чтобы она потом была чистая без банкротных обременений. Вот это делается сейчас, и никто продавать не собирается. Вот реально. Инфраструктура, я с тобой согласен, провода висят, недавно читал интересную очень статью, не берусь там как бы утверждать ее достоверность, писали дальнобойщики-тральщики, которые возят тралами негабаритные грузы, они в Уфу ехать отказываются принципиально. Потому что в Уфе настолько провисли провода, что даже допустимая высота, вот там, допустим, которая согласована по ГОСТу, по которой они могут пройти, они либо провода цепляются, либо имеют шансы все оборвать эти провода. Соответственно, это разбирательство, соответственно, это риски, соответственно, это как бы определенные последствия. Там кого назначат виноватым еще, если разберутся. Поэтому трачки очень не любят провода правее, если троллейбусы не разгоняются до нужной положенной скорости. Тут мы еще как бы вот в фантазиях своих даже предложений я слышал, э, стелетомак, салават и шимбай объединить в одну значит, как бы систему и запустить там троллейбус междугородний. Тоже, опять же, скорее всего, просто вот история к форуму, потому что, еще раз говорю, на форуме надо о чем-то сообщать. Сообщать, хвалиться, но больше взаимодействия с Беларусью. Ну, Зубров мы привезли. Вот про Зубров расскажем и про троллейбусы.
0: А вот эта идея объединить три города на юге башкирии в одну троллейбусную сеть, она такая утопическая? То есть, это невозможно сделать, в принципе? Нет, более, почему? сейчас, сейчас ну, троллейбусы на автономном ходу. Можно
1: и нет. Ты должен понимать, что, во-первых, троллейбусы на автономном ходу, насколько я знаю, могу ошибаться, но вот, насколько я знаю, у нас увеличенный автономный ход, сертифицированный, а вот реально с автономным ходом, который мы заявлялись 50-60 километров, они не сертифицированы еще. То есть, автономный ход, я вот не знаю, сколько там задекланировано, 10, 15, 20 километров, он на них круг сделать не сможет, то есть, ему в любом случае где-то надо перехватывающая подзарядка в каком-то городе, это строительство тяговых подстанций, это, значит, строительство соответствующей инфраструктуры. Понимаешь, вот здесь опять вот утопическая идея, вот сама по себе идея, я бы не сказал, что совсем абсурдная, то есть, конечно, с одной стороны… Когда там выступал кто заместитель, по администрации Стерлитамака, сказал, что есть пример других городов. Ну, в России-то, честно говоря, таких примеров нету, кроме одного примера, это на юге, по-моему, в Сочи, вот. ну, на... Симферополь, Симферополь, Симферополь. вот, Там, да, есть, но эту систему строили всем миром в советском время, как бы это совсем другая история. Других каких-то систем междугородних троллейбусов в России я не знаю, и я смотрел, их нету. Сама по себе идея, при нормальном... Здесь же всегда надо понимать, для чего мы это делаем. То есть если это мы делаем для того, чтобы на форуме рассказать и всем сказать, что она у нас есть, а нужного пассажира потока не будет, и у этих автобусов, у этих троллепсов из-под носа будут частники увозить пассажиров, а они будут технически тихонько кататься пустыми туда-сюда, надо понимать, для чего мы эти деньги тратим, потому что мы сейчас очень лихо лезем в долги. вот, значит… Я когда посмотрел новость, я сейчас отойду немножко от темы, буквально два слова. Строительство этой железной дороги из Сибая, там куда-то в Новорудный. А еще 40 миллиардов и опять концессия. Это опять долги, которые регион будет отдавать. Мы столько долгов уже набрали. Я понимаю, что кто-то надеется до момента, когда их придется отдавать, уже уехать, а кто-то надеется, что их спишут. Но жители это люди останутся. И пока вопрос в списвании, мы берем у коммерческих структур через коммерческие структуры тот же веб. Как бы не крутили, это отчасти коммерческой структура, которая прощать долги в отличие от государства не умеет. Вот. Поэтому. А там опять концессия. То есть мы еще одну концессию, Давайте еще одну концессию. У нас плюс мусорные полигоны тоже концессия. Восточный выезд концессия. У нас кругом концессия, мы кругом в долгах. Рано или поздно придет время деньги идти отдавать, доходы бюджета падают. Поэтому я бы очень избирательно относился. Реально очень хорошо взвесил. Сам по себе проект реализуемый более чем, то есть, вот как бы в плане реализации ничего особого сложного нету. Да, частично автономный ход, да, частично, значит, участки контактной сети для подзарядки в движении, когда он по городу идет. Но у нас вообще в России, к сожалению, очень как бы так поверхностно относится к эффективности вложения. То есть мы должны понимать, мы вкладываем условно туда 10 миллиардов. Я не знаю экономику и не читал запустим ну, и мы должны понимать что мы за эти 10 миллиардов получим то есть какой мы сколько перевезем пассажиров какой экономический эффект на каждый вложенный рубль.
0: да вот здесь вот интересно вот между тремя этими городами вообще есть какой-то трафик пассажирский
1: Ну, есть но не такой большой как хотелось бы он полностью справляется даже малым и средним классом автобусов почему потому что там интересная очень история. Я в свое время как бы наблюдал за этими городами. Каждый город относительно автономен сам по себе, то есть там нет большой трудовой миграции. Основной трафик создает трудовая миграция. То есть, когда, допустим, вот либо в Ишимбае, либо в Салавате не было бы никаких своих производств, и все бы ездили в Телетамак работать утром и вечером обратно. А так, каждый город относительно автономен, потому что в каждом городе есть какая-то своя нефтянка, какие-то свои в Салавате, Салават-нефтерксинтез крупнейший работодатель. А в Стерлитамаке тоже достаточно много своих крупных предприятий, которые обеспечивают занятость рабочих населения. В Ишибае тоже, несмотря на то, что не самый большой городок такой, как бы сбоку к ним двум прилепился, там тоже нефтянка, которая финансируется, где есть относительно неплохие зарплаты, есть работа. В магазин, ну, ты сам же понимаешь, что никто не поедет из Салавата, допустим, в Стерлитамак, чтобы новые туфли купить. В Уфу поедут. Или там за колбасой за мясом. Трафик есть, но он не критичный, не настолько большой, чтобы там, как бы вот над этим болела голова. С ним полностью на сегодняшний день справляются, в том числе, нелегальные перевозчики, которые там работают прекрасно. Им никто не мешает, они никому не мешают. Еще раз говорю: ты должен понимать, что это, скорее всего, все-таки история, такая пиар-история под этот форум, на котором о чем-то надо говорить, а говорить, на котором нам пока не о чем.
0: Мэри Уфы в очередной раз собирается переписывать генеральный план развития города до 2042 года. Вот я сейчас вижу постановление Ратмира Мавлиева о приеме заявок, точнее, приеме предложения о внесении изменений в генплан. Так, причина здесь не указана, но я так понимаю, что это связано с строительством восточного выезда и освоением новых территорий там, в Зуфиме. Какие бы ты внес поправки в генплан, вот, если сейчас вот такой банкет открывается?
1: Дин, ты знаешь, наверное, никаких бы. Я вообще в этом генплане, в сегодняшнем вот именно как бы его исполнении, в сегодняшнем к нему отношении вообще не вижу никакого смысла, если честно. Мы рисуем какие-то генеральные планы, нанимаем каких-то специалистов, что-то считаем, платим за это бешеные деньги, потом резко появляются какие-то другие, меняется концепция, где-то появляются какие-то новые застройщики, какие-то появляются планы, мы идем все это переделываем, и вот этот план, это ну, генплан, который, то есть, понимаешь, смотри, вот здесь опять же, вот если глубоко копать, очень интересный момент, для чего в генплан делался в Советском Союзе. Люди понимали, значит, куда развивается город, как развивается город, и самое главное, под этот генплан рассчитывали ресурсное обеспечение. То есть мы понимали, что, значит, если мы будем туда развивать город, вот, допустим, через три года, мы должны понимать через три года, где мы возьмем на это ресурсы. Сегодня у нас генплан ресурсным обеспечением вообще никак не связан. То есть там нет никакого ресурсного обеспечения. Есть красивый набор красивых картинок по мотивам, как бы было неплохо жить, если бы было так. А на что это строить и где взять деньги, никто не знает. Я видел этот генплан, по которому даже в Сипайлова трамвай идет. Я понимаю, что там его никогда не будет. Вот никогда в ближайшем обозримом будущем трамвая в Сипайлова не будет. Хотя, по идее, при определенном сечении обстоятельств вот туда проложить можно, и проложить его туда было бы очень неплохо, но это очень большие деньги, это дороже сейчас, чем даже если мы попытаемся трамвай восстановить по проспекту, потому что там надо будет именно земляных работ для того, чтобы обеспечить необходимый уклон для движения трамвая, производить очень много. Поэтому, ты понимаешь, ну вот я вообще давно, вот как минимум в Башкирской, да и часто в российской действительности к генплану отношусь… Ну, журнал «Красивые картинки», там был веселые картинки» в Советском Союзе. Полистать интересно, фантазии посмотреть чьи-то, надежды, мечты. Часто он используется для того, чтобы нарисовали трамвайную дикую сеть и идти потом с этим генпланом просить деньги в центре. Нам очень нужен трамвай, не дали денег, забыли про трамвай, дали денег, ну, может быть, что-то тогда построят. При сегодняшнем функционале генплана… И даже мы же недавно, вот только это сколько шло время, там и сколько спорили, нам Московский институт генплана разрабатывал, его, учитывая все это. И вот уже прошло не так много времени, и нам уже надо генплан менять.
0: Ну, и, собственно говоря, в советское время было, мне кажется, так же. Лен Гипрогорпроект таскал города с севера на юг, и в результате у нас оторванная от жизни Шакша появилась, Дёма. как бы Там тоже как бы были свои заскоки.
1: Нет, ты должен понимать, что генплан это вообще не нормативный документ такого действия, обязательному к исполнению. Генплан это именно планирование. То есть далеко не Вот почему у нас генплан так совершенно свободно, так часто меняют. Потому что юридический генплан, как бы, да, мастер-план сейчас очень модно говорить, как бы упрощая. Вот, и это, конечно, да, важный документ, но это именно планирование, которое никто не запрещает при достаточном уровне обоснования менять. Вот вот относительно отвязанных районов всего остального тут и да, и нет. Почему? Потому что отчасти как раз генплан тех лет, которые я видел, куски подразумевали и предусматривали определенные связки этих районов, усиление связки транспортной в том числе. Просто мы как бы не дошли, вляпались в перестройку, еще во что-то, и как бы кончилось у нас это все. А с другой стороны, ты же тоже должен понимать, что многие районы-то они как бы присоединены к стали УФО искусственно, особенно в тот момент, когда нам надо было срочно миллион перешагнуть. Потому что, как бы город миллионник, получал совсем другое финансирование, совсем другие, значит, преференции и возможности на федеральном уровне, в том числе право построения метро, если мы уже говорим о транспорте. Поэтому, с одной стороны, да, с другой стороны, нет, в Советском Союзе к нему все-таки. Тоже не было такого добуквенного исполнения, тоже менялись фонды, и тоже не, нельзя думать, что в Советском Союзе прям вот бюджет однозначно было обеспечено все. Тоже были проблемы с бюджетом и серьезные, и часто. Но к нему серьезнее относились. Сегодня генплан, но, к сожалению, такая вот картинка красивая, посмотреть, обсудить, похвастаться, денег освоить на разработки, еще о чем-то. Все,
0: ни больше, ни меньше. В Эмурсе на этой неделе водитель «Крузовой Газели» сбил 12-летнюю школьницу на нерегулированном пешеходном переходе на улице Тухвата-Янаби. Прямо все случилось под объективом камеры. Перекресток этот достаточно очень сложный, неоднозначный. Но вот тут такая трагедия произошла. К счастью, девочка жива, находится в больнице 17-й. Как можно прокомментировать этот случай, тем более, как бы, в принципе, в посреди дня все было видно прекрасно, обзор хороший, но случилось то, что случилось.
1: Я бы, вот, наверное, здесь бы не комментировал данный конкретный случай, я бы вот на примере этого случая попробовал бы вот так вот сильно-сильно обобщить, наверное, вообще вот эту историю. А у нас в последнее время, как бы, у людей, когда им дали право, что они будем так всегда правы на пешеходном переходе, начала складываться такая ну, ошибочная логика, что если он подходит к переходному переходу, он там все как бы в определенной даже безопасности, он уступил на пешеходный переход, и все обязаны остановиться. Да, обязаны, но не всегда все могут, и не всегда у всех получается остановиться. Вот мы же понимаем, что этот водитель, я видел этот ДТП, этот водитель не специально ехал, чтобы на них наехать, вот ждал, когда они выйдут, резко газанул, чтобы именно на них наехать. Он отвлекся, он посмотрел в сторону, там есть другие участники движения, это сложный процесс, у него был недостаточно опыта, насколько я знаю, он был довольно-таки молодой, но он не сделал это специально. То есть, вины с него никто не снимает, но от того, что он виноват, вот этой девочке, которая получила увечья, а есть еще случаи трагические, смертельные, никому не лучше. Не легче. Мы уже неоднократно говорили, что нам, вот я почему хотел как бы этот момент обсудить, первое, то что, господа, вот товарищи пешехода, когда вы подходите к пешеходному переходу, вы, конечно, имеете преимущество, конечно, имеете право выйти на него и пойти вот по этому пешеходу, не оглядываясь по сторонам, у вас такое право есть. Но я очень как бы вот, рекомендовал бы этим правом пользоваться очень аккуратно. Потому что если вас собьет машина, вы будете правы, его вполне возможно посадят, вам присудят какую-то компенсацию, вы вполне возможно ее получите. Но я не думаю, что вам от этого легче будет, если, дай бог, вы просто выживете. Но не стоит ценой своей жизни, ценой своего здоровья кого-то наказывать и доказывать свою правоту. Просто будьте немножко внимательнее, будьте осмотрительнее, потому что пешеходный переход – это очень конфликтная точка пересечения двух абсолютно разных потоков – пешеходного и автомобильного. И те, и другие могут отвлечься, и те, и другие как бы имеют, имеют не право, а имеют ошибку, возможность ошибки. Вот. Потому что эта ошибка, но ну, человек смотрит по сторонам, мы можем его заказать, эту ошибку, но он не сделает его нужно. Кстати, вот тут возвращаясь как раз вот второй момент, связанный с этим ДТП, мы тоже неоднократно уже обсуждали, что, допустим, в той же самой Швеции принципиально изменился сам подход к обеспечению безопасности даже движения. Там начали понимать, что вот там именно как раз поняли то, о чем я сейчас говорю, что люди на дорогах ошибались, ошибаются и будут ошибаться. Как бы мы их ни наказывали, какие бы мы знаки не вешали, какие бы штрафы мы не вводили, есть осознанные нарушения, за которые надо очень жестко карать, безусловно. Я вообще всегда выступал за то, что штрафы надо привязывать к стоимости автомобиля потому что для кого-то тысяча рублей, значит, там для деда-пенсионера, который случайно где-то что-то просмотрел, это одно, а тысяча рублей для какого-нибудь мажора на Майбахе – это там даже не карманные расходы. Но какие бы мы штрафы не вводили, какие бы санкции не вводили, там кары, расстрелы и все остальное, мы все равно не будем, так сказать, не снизим, не исключим возможность ошибки. Вот в Швеции они решили, что… Надо научить дороге, как вот у нас есть такая поговорка «дорога ошибок не прощает». Вот в Швеции решили научить дороге прощать ошибки. Там проектируется так дорога, организуется так пешеходное движение, значит, так организуются пешеходные переходы, чтобы, если человек даже ошибся, эти ошибки не вели к трагическим последствиям. И с того момента, когда Швеция, вот Швеция в том числе, потом вслед за ней многие страны, переключили эту концепцию и теперь ответственность за организацию безопасности движения лежит не только на водителях, но и на проектировщиках, на дорожных инженерах, на людях, на инспекторах, обеспечивающих это все хозяйство. Они реально мало того, что сейчас они лидеры по количеству, по, 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 минимум, по минимуму смертей. То есть в них самый низкий процент смертности. Понятно, что в России больше машин, там меньше машин, но в процентном соотношении на количество машин там самая низкая смертность. Вот пока мы этого не поймем, пока мы не займемся именно, не научим, во-первых, людей одних быть более осмотрительных, а других там проектировать правильные дороги, которые умеют прощать ошибки правильные островки безопасности, правильное успокоение потоков, снижение скорости в городах, вот чтобы человек, это не его было правом, чтобы, это было его, чтобы он не мог по-другому ехать. То есть, вот мы можем повесить около у знак 40 км в час. Соблюдать ну, будет, наверное, минимум это знак. Мы можем поставить туда инспектора ГИБДД. Когда он будет стоять, соблюдать будет больше. А мы можем, третий вариант, положить туда такого профиля ближайшего полицейского, что быстрее, чем 40 км в час, ты просто если проедешь, у тебя колеса отлетят. Вот третий вариант на сегодняшний день, к сожалению, самый действенный.
0: Сегодня утром я читал во внутреннем обзоре новостей такую новость – Государственная инспекция завершила расследование гибели водителя МБУ Службы по благоустройству микрорайона Сипаева. В общем, в марте при, замен... при попытке заменить колеса у Камаза водитель погиб, в него врезалось кольцо, диск, точнее диск колеса. Но самое интересное, что в МБУ был изн приказ о необходимости проводить замену колес на СТО, то есть не силами а, самих водителей. Вот это отмечается отдельно в гос инспекции. Я, как бы, немножечко я и не водитель, я поэтому точно не знаю. А вообще, то есть водители должны сами менять колеса у себя в гараже или это все-таки отдельная какая-то роль отдельного человека?
1: Ну здесь очень много нюансов. Первое, значит, обязанности водителя должны быть прописаны в должностной инструкции этого водителя. Это первый момент. То есть, что там прописано, он делать обязан, что там не прописано, он делать не обязан. И более того, если там это не прописано, тогда уже ответственность за то, что он делает, лежит на нем. Если это прописано там, лежит ответственность, обеспечение безопасности лежит на тех, кто это прописал. Это первый момент. Второй момент, я очень много, у меня всю жизнь связан с транспортом, и здесь есть маленький нюанс, Не не замену колеса, а ремонт колеса он производил. Замену колеса – это обычная практика, то есть, если у тебя пробило колесо, то есть, должен снять одно колесо, поставить запаску, и вот с этим колесом уже, с пробитым, ехать там непосредственно либо в гараж его ремонтировать, либо в шиномонтаж. Но смотри, Дим, вот мы можем написать кучу приказов, и здесь мы опять упираемся в возможности их исполнения. Почему возник этот приказ? Очень просто. Не было шмонтажа, все понимали риски, и этой бумажкой подложили свою безопасность. Водителям, конечно, скорее всего, озвучивали это на каких-то там инструктажах, но любой водитель понимает. Первое – собрать и разобрать колесо, Камазовское, ну, не так сложно, это при определенном понимании может любой человек. Там не надо это как на легковых разбортовку специально оборудование. Там на кольцо от белого монтажка подковырнул и оно само рассыпается. Вопрос в другом. Да, допустим, ему дали такую инструкцию, что он обязан был ехать, ремонтировать это колесо в сервис. Во-первых, грузовых шинных сервисов в Уфе не так много. Они есть, конечно, но их не так много. Это надо специально туда ехать. Там стоять в очереди, если еще есть очередь, нет очереди, это где-то по времени. Это очень большие потери времени, которые, естественно, будут очень негативно отражаться на его зарплате. Этот водитель зарабатывал, получал и так не очень много денег. Вот. И поэтому ехать куда-то, и тем более, я так еще понимаю, что деньги, на... для этого же надо согласовать деньги, это же платная услуга, то есть на монтаж не будет тебе делать это бесплатно. Это надо определенные ритуальные танцы. Если они по безналам, значит оформить какие-то доверенности, какие-то еще что-то. Приехав, что-то монтаж. Там пока это все, это всегда время, всегда затраты. Поэтому всегда во всех гаражах были свои шиномонтажки, были свои клетки, было свое оборудование, специальные обученные люди. Здесь решили сэкономить, сделали эту бумажку. Проблема в том, что я думаю и как минимум надеюсь, я не видел результатов расследования что руководители этого гаража эта бумажка не должна спасти. Почему? Потому что одно дело, они как бы дали ему поручение ремонтироваться в этом, с другой стороны, должен быть инженер по безопасности по технике безопасности, который видел, что все ремонтируют, не только он, и что он ремонтирует, что он делает. Я думаю, что попытаются максимально свалить на него, но здесь... Вина, руководство однозначно, потому что все понимали и все, все видели, что все, кроме него, в том числе эти колеса ремонтируют сами, накачивают сами. Периодически, не часто, редко, но эти кольца стреляют, такая практика есть. Поэтому специально делается железная клетка. Более того, самому эту клетку варить бесполезно. Почему? Потому что если она не сертифицирована и что-то произошло даже кусок резины из нее вылетел в глаз, Опять ответственность, сертифицированную надо покупать, надо устанавливать, никто возиться не хочет, проще издать бумажку, потом водитель день бегает, чтобы выбить деньги, документы на ремонт колеса, потом день стоит в этом шиномонтаже, а улица кто будет подметать, зарплату кто будет получать. Они должны были обеспечить шаномонтаж, инфраструктуру, ремонт, безопасность, должны были, не сделали, подложились бумажкой. Какие выводы будут, посмотрим. Я, кстати, наблюдаю это, я пропустил новость, но я с интересом наблюдаю, я хочу посмотреть, чем это закончится.
0: Между тем, в Башкирии закупят 18 школьных автобусов для 18 районных школ на 108 миллионов рублей. Соответствующий конкурс выиграла компания юж Урал авто Ну, это не первая закупка, я почти каждый, наверное, как... Квартал вижу, что закупается огромное количество школьных автобусов. Мы это видим все из новостной ленты. Какие могут быть твои комментарии?
1: Ну, здесь надо первое понимать: это Башкирия закупит чисто, будем так говорить, это Башкирия здесь чисто номинальный участник. Она покупает технику, произведенную в Нижнем Новгороде, на деньги, которые им выдает федеральный бюджет. Это федеральная программа по, значит, развитию школьных автобусов. Да, красиво, да, купят, да, поставят на площади. Да, опять кто-нибудь пройдет, похлопает по капоту, передаст ключи водителям, стоящим рядом. А дальше начинается куча масса проблем, потому что, значит, первые школьные автобусы, эти школьные автобусы они же чаще всего висят на балансе школы. Вот ты понимаешь, в школе, директору школы это главная боль неимоверная потому что надо следить за этим водителем, обеспечить ему медосмотр, и следить за техническим состоянием автобусов, они этого вообще делать не умеют, тут сидит директор школы, у которого писанина выше крыши, головные боли выше крыши, дети там значит, в школе, в туалете коленку разбил, тут, тут курит, тут подрались, этим всем надо заниматься, и тут еще ему, знаете, вот эти школьные автобусы, еще одна головная боль. Вот. Где-то кто-то пытается в некоторых регионах, я вот ездил, были у нас совещания, форумы, встречался, общался, в некоторых регионах пытаются как бы эти школьные автобусы передавать частникам и заключать с ними контракты. Значит, потому что школьный автобус, вот на сегодняшний день, он используется самой малоэффективностью. смотри, интересная очень история. У нас для чего нужны школьные автобусы? Потому что нет транспортного сообщения между этими поселками. Потому что из поселка А в поселок Б не ходит а вообще никакой транспорт, и дети не могут доехать до школы. Соответственно, едет школьный автобус и по 2-3 ребенка по деревням собирает. Если бы в этом месте, в этих деревнях было бы нормально организовано транспортное сообщение с этим же поселком, с областным центром, где школа, еще где-то, никакой необходимости в школьном автобусе не было бы. Вот мы как бы сейчас начинаем понятно, что где-то в определенных местах это не организуешь, просто сложно. Но здесь опять эффективность. Мы это школьные автобусы, которые утром детей привезли, вечером увезли. Эффективности ноль. Затраты для школы содержания довольно-таки серьезные. Водителя найти практически невозможно. Это в основном где-то либо пенсионеры работают, либо очень же часто останавливают. Я видел массу примеров, к сожалению когда останавливает водитель школьного автобуса, он выпивший, либо с оставшимися явлениями. Почему? Другие не идут работать. Потому что за копейки, которые там готовы в школе, в состоянии, не то, что готовы в состоянии, никто не идти не работает. Вот если мы начнем решать вот эту проблему с той стороны и пойдем туда и отчитаемся завтра, что вот мы организовали там, допустим, какую-то станцию технического обеспечения, где вот собрали эти автобусы, наладили их эксплуатацию, наладили их обслуживание. Эти автобусы начали в том числе возить пассажиров между деревнями, потому что никто не ограничивает право. То есть, если для перевозки детей должен быть именно такой автобус, то именно на таком автобусе возить других пассажиров никто не запрещает. В то время, когда этот автобус свободен, тогда бы я аплодировал. А то, что бюджет, там не бюджет, а республика за федеральные деньги купила федеральные автобусы, ну... Новость, ну, извини, просто как бы ни, ни о чем, да и гордиться нечем, радоваться тоже.
0: Ну, кроме того, что у автогаза будет сбыт э, пазиков. Ты знаешь, Дем, вот
1: очень большой вопрос. Я тебе говорю еще раз, понимаешь, вот эти автобусы, их могут купить, поставить, и они просто будут стоять во дворе школы. Почему? Потому что работать на них некому. Обеспечить безопасность организации дорожного движения, проведение техосмотров регулярно. Там же организация перевозки детей ⁇ это вообще головная боль. В свое время, когда у нас произошло определенное количество ДТП с детскими жертвами, мы же ничего не умеем делать, кроме как сразу запрещать. И у нас вышла сразу куча нормативных актов, которые вот сделали перевозку детей такую, такими проблемными, что из них все побежали. Потом начали частично отпускать гайки. Но все равно это проблемная история. Поэтому вот, кстати, купить...
0: о запретах, вот сразу давай ну, да, говорит мозга.
1: Нет, запретов, ну, ты понимаешь, вот как минимум, значит, я тебе сразу скажу, что должно подаваться сведения о перевозке с фамилиями, там, регулярно, там, очень много моментов, то есть, которые как бы не совсем будут понятны обычным слушателям, но это довольно-таки проблемная история, это отдельные правила перевозки детей, определенно регулируются дополнительно нормативным документом даже. Вот, тем более школьный автобус, это отдельная расцветка, раскраска, определенный скоростный режим, там есть определенные нюансы. Не всегда школы способны это обеспечить, либо обеспечить так, чтобы не нарушать никаких нормативов, законов и прав. Вот если бы мы в республике создали систему, при которой эти школьные автобусы могли бы работать, были бы обеспечены, определили бы правильные источники финансирования и через школьные бюджеты, тогда мы бы могли бы гордиться более того, к нам бы приехали другие перенимать опыт, это не только наша проблема, то есть это не исключительно башкирская проблема. А так сейчас по федерали всем распределяют деньги, все на них покупают школьные автобусы, покупают скорую помощь. Просто где-то значит за неимением других праздников начинают гордиться этим, а где-то, ну, это проходит менее заметно.
0: Все. Группа депутатов предлагает допускать к управлению коммерческим транспортом только граждан с российскими правами. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Что скажешь?
1: Здесь, во-первых, нюанс такой интересный. Первое, значит, как бы не совсем понимаю в сегодняшних условиях вот эту суету опять, вот эту вот как бы такую нормативную диарею, которой занимаются депутаты. С одной стороны, на сегодняшний день у нас и так существует закон ограничения управления, особенно для перевозки в коммерческих целях, управления автомобилем водителем без значит, прав российского образца. Сделано небольшое количество исключений для жителей Казахстана, Узбекистана, по-моему, сейчас просто врать не буду, надо поднять, но небольшое количество исключений сделано для русскоговорящих, если они владеют русским языком при определенных условиях. Сейчас планируют запретить и это. Ну, хорошо, мы завтра ездить на чем бы Я более того скажу, я езжу по регионам, общаюсь с людьми, общаюсь с эксплуатантами, с директорами гаражей. Сейчас гаражи недоукомплектованы наполовину водителями. У нас у самих Баш-Автотранс, я не знаю, конечно, вот цифры, но процентов 30-40 водителей точно не хватает, вторую смену они организовать нормальную не могут, потому что нет водителей, автобусы стоят без водителей. Во Многие регионы просто вынуждены не от хорошей жизни сейчас сажать за руль мигрантов, получать им российские права, но я вот не могу понять, что изменится, почему, потому что если они имеют права международного образца, как бы есть определенные соглашения на международном уровне, всегда существовали правила, базовые правила в основной своей массе везде относительно одинаковые. То есть красный свет это везде красный свет, встречная полоса там это всегда встречная полоса. Что даст то, что они получат новые права, вот именно российского образца, подтвердят? Я вообще не понимаю, если честно. Нам надо думать о том, что как сейчас воспитать и научить своих водителей, чтобы у нас были свои водители, чтобы нам не надо было привлекать мигрантов, которые не следят. Смотри, опять же, вот плохого в мигрантах при нормальной организации я ничего не вижу. То есть, как бы вот говорить, что долой мигрантов я не буду. Почему? Потому что если правильно организовать работу, если правильно им создать условия, ну почему нет, эти люди имеют право зарабатывать в том числе. Проблема в другом. Мы не можем создать условия, не можем их контролировать нормально. Приезжающие мигранты нарушают законы и часто не несут никакой ответственности за это. Более того, значит, непосредственно к технике они относятся наплевательски. Если раньше водители закрепляли за автобусом, за какой-то грузовой машиной, и он понимал, что это его машина, она его кормилится, и он будет и колеса ремонтировать сам, и значит, следить за ней, Мигрантам клевать, они приехали на Вахту. Вот они отработали на автобусе, пригнали его, бросили, плюнули. Утром прошли, дайте мне автобус. Ему другой дают, потому что это сломанный. Он следующий сломал, бросил. Через 2-3 года у нас транспортная реформа кончилась, все автобусы сломались. Мигранты уехали. Что дальше будем делать? Я, опять же, вот я не понимаю, нам надо с другой стороны подходить к этой истории. Нам надо, смотри, вот мне очень грустно наблюдать я всю жизнь в транспорте. Я понимаю, что раньше. Профессия, водитель автобуса, дальнобойщик это были тут Таксисты это были такие почетные, дети мечтали, дети бегали в этих таксистских фуражках. Там папа кому-нибудь принесет, они все во дворе мерили, бегали. Сейчас престижность профессии, она на нулевом уровне, если не ниже. Вот сегодня я говорю: родители пугают. Будешь плохо учиться, пойдешь водителем автобуса работать, детей. Ну, а чего вы хотите? Кто будет учиться при таком уровне престижности? Нам вот это менять, подход надо, этим заниматься. А сейчас опять вот мы какие-то поверхностные быстрые решения им давать, им права поменяем. Ни смысла в этом не вижу никакого, ни пользы абсолютно. Ну, кто-то, может быть, на этом заработает. На смене прав.
0: Центр организации дорожного движения Башкирии заключит контракт на аренду семи аппаратно-программных комплексов весового габаритного контроля с уфимской компанией «Уралком». Цена – ну, почти миллиард рублей. Ну, мы уже с тобой говорили недавно о концессиях, то, что мы нагружаемся долгами на годы вперед. Да? Здесь почти что такая же концессия. такой как бы аренда долгосрочная, скажем так. Ну, не будем касаться, наверное, финансовой стороны. Для чего Башкирия себя окружает в региональной дороге такими комплексами и действенно ли это, спасет ли это от перегруза, спасет ли это от нагрузки на региональную сеть ROG?
1: Ну, смотри, во-первых, конечно, если вот мы опять же сейчас мух от котлет отделяем, такие комплексы, они просто нужны, очень нужны. Если они будут правильно настроены, правильно будут работать, и если будут исключены случаи, значит, там, как бы что будут убирать из базы, либо кого-то будут стирать, как у нас это очень любят делать, к сожалению, комплексы такие нужны. Дороги, большинство наших региональных, особенно региональных дорог, они построены по нормативу еще царя Гороха. С расчетом нагрузки именно от времен царя Гороха, и когда сейчас по ним ездят самосвалы весом с железнодорожный вагон груженный, конечно, для дорог это без последствий не обходится. А денег ремонтировать их нету, поэтому нам их надо ну, как минимум хотя бы научиться беречь. Но вопрос в другом, что да, вот у нас, к сожалению, рядом с любым хорошим, положительным, благим делом часто очень ходят такие вот хитрые схемы зарабатывания денег кем-то и на чем-то. Я вообще, вот я видел эту новость, я, к сожалению, был в дороге, я не посмотрел, мне очень интересно посмотреть. А у нас потому что не так давно эти комплексы были установлены уже, и не сдают ли нам сейчас в аренду эти уже установленные комплексы, и вопрос, на чей счёт, за, чей, за какие деньги они были установлены, и как они оказались вообще вот у этой компании, как она их настроила, подключила, и вообще, вот как что там происходит. Там очень интересные могут вопросы возникнуть, выявиться. Потому что, я говорю, я помню, был целый проект, когда их устанавливали, об этом писали очень много. Потом их тестировали. вот
0: РБК уточняет, что в 2020 году Башкирия уже арендовала такой весогабаритный комплекс в РосТелекома за 965 миллионов рублей. Он перейдет в собственность республики только в 2026 году.
1: Поэтому, я тебе говорю, надо смотреть причину. Вообще, понимаешь, вот здесь опять вот два момента. Сказать сейчас, О, давайте все это уничтожим в одно кругом. Можно так сказать, не совсем эффективно. Дороги надо охранять, с дорогами беда, дороги разламывают, дороги уничтожают. Это ведет к аварийности, к смертности. Это все надо решать однозначно. И надо контролировать, потому что весогабаритный контроль это всегда был такой очень важный механизм. Татары в свое время Татарстан на этом. Но они за счет этого начали свои дороги строить, потому что в свое время Високобаритетный контроль Татарстана, один из первых, которых начал развиваться, они получали огромные на этом деньги и даже... За счет своего бюджета там решали многие вопросы. То, чего наши не в состоянии сделать. Наши на весогабаритный контроль, я помню цифры, года 4 назад смотрел, они что-то 108 или Я вот сейчас вот порядок цифр не помню, просто принцип сам. Что-то 108 или 110 миллионов они тратили на весогабаритный контроль на обеспечение, а собирали 60. То есть он еще у них и минусовый был. Вот. Татарстане это доходит довольно-таки серьезная стака пополнения бюджета. Ну вот плюс это контроль дорог. Поэтому в Татарстане дороги все-таки лучше. Здесь можно спорить, может нет, я езжу, я считаю, что там намного лучше дороги. Поэтому другой вопрос. Вот эти схемы, которые сразу вокруг крупных денег начинают строиться, что кто-то где-то кому-то не совсем ему принадлежащий, либо принадлежащий на определенных правах, по хитрым схемам, сдает в аренду, на это зарабатывает. Вот это надо как бы вот... И выжигать, и уничтожать, и рядом с господином Беляевым Кучурбаевым, как бы определять. Все, вот я считаю так: бескобаритный контроль нужен. Насчет вот этих схем аренды очень мутные схемы, не совсем я их понимаю, почему. Значит, как бы вообще частные рамки появились, это вообще всегда была такая, ну, как бы. Во-первых, почему они появились, если они уже появились, если мы об этих рамках говорим, надо смотреть, почему они появились до всех соглашений. То есть, понятно, что сейчас это соглашение, оно будет абсолютно фиктивным, уже по существующим действуем, настроенным в рамках. Надо разбираться. Я посмотрю, кстати, ради интереса, сейчас вот немножко у меня такая суетая по стране, я же не решаю некоторые вопросы. Потом чуть-чуть освобожусь, мне самому это очень интересно, я в свое время очень плотно этим вопросом занимался, и был, значит, такой у нас Тимофей Михайлович Азаров, это бывший военком республики, который ушел в весовой контроль. И он, правда, там пытался что-то много изменить в лучшую сторону. Я помню, с ним общался. Посмотрю, с огромным интересом. Тема хорошая.
0: На этой неделе Башаватранс вместе с Республиканским музеем боевой славы осуществили совместный проект. Два автобуса на 51 маршруте выделили под так называемый музей, можно сказать, Он, автобусы, обклеенные снаружи и внутри э, архивными фотографиями. Как тебе такая идея?
1: Ты знаешь, вот здесь, в принципе, во-первых, я видел этот автобус как мини фотографии, ну, сделано вот просто вот на отвежись очень, как бы, ну, очень плохо сделано. Вот лично мое впечатление, я не знаю, кто может считать, что это Почему? вообще вверх Бо- искусства организации и реш... оформления... Просто налеплено снаружи и внутри картинки поверху налеплены, все, причем низкого качества, с морщинками и не совсем красиво, вот. То есть, во-первых, то, что значит у меня немножко другой вопрос. У нас ведь где-то был брендбук, у нас был четкий к оформлению общественного транспорта. Трамваи вообще давно уже забыли, что такое брендбук, их никогда даже не пытались приводить в чувство. Троллейбусы новые относительно в как-то в брендбуке. Автобусы часть в брендбуке, часть нет. И нам всегда объясняли, что это для единой красоты, для единого нужного значит, как бы внешнего вида и все остальное. При этом, смотри, в свое время и вообще в целом вообще за, э, возможность заработать транспортному предприятию на рекламе всегда давала транспортному предприятию очень серьезную поддержку. Я не помню, я не знаю сейчас цифр, не буду врать, но в 20... Так, да, в 2017-19-20-е годы стоимость обклейки в месяц, то есть площадь, рекламная площадь на одном автобусе в Москве в месяц стоила 20-25 тысяч. А в Санкт-Петербурге чуть поменьше, ну, в Уфе, допустим, поменьше, но сейчас другие цены. Другие. Вот теперь смотрите, количество автобусов в месяц, это рекламные площади, даже с учетом скидки. Где-то в среднем, даже по уфимским меркам, ну, 200-300 миллионов предприятий может получать дополнительного дохода. Эти деньги могут тратиться на шины, на масло, на нормальное. Мне люди пишут из уфимских предприятий, из транспортных гаражей. Ну, будем так честно сказать, это было в прошлом году, когда мы общались. Говорит, Олег, у нас говорит, часто масла нет на замену, мы фильтры меняем, масло не меняем на ТО, или наоборот, фильтр, фильтры оставляем, масло меняем. Для тех двигателей, для новых это критично, мы их убиваем, но это нет денег. При этом мы раздуваем щеки, и говорим, вот у нас в бренд автобусе, вот они должны быть белыми. А тут выясняется, что, оказывается, не все могут быть белыми. Вот, значит, трудовой доблести. Вот я не могу понять, вот что должно дать человеку, пассажиру, который подойдет, увидит, что это автобус автобуса удовольствия Он как говорит, пропитаться чем-то, еще чем-то. Историю он никакой не поймет, вообще не поймет. Он просто увидит название и все. А при этом я провел вопрос, как бы: я вот сейчас копаться даже не буду, но вот вчера вечером, буквально уже перед эфиром, поздно, там не так, чтобы он был активен на ответы, ну, а я спросил, господа, как вы относитесь к рекламе на общественном транспорте, То есть, допустим, если это просто будет помогать развиваться транспорту, больше, ну, около 50% сказали, что если реклама хорошо сделана, они положительно к этому относятся, а процентов 30 сказали, нам без разницы, лишь бы автобусы вовремя ходили, и поэтому я вот опять не понимаю, То есть здесь мы опять, здесь мы пишем, здесь заворачиваем, здесь брендбук приняли, за этот денег заплатили, и покрасить забыли. Автобусы должны быть только белыми, но, оказывается, их можно обклеивать рекламой, но вот определенной рекламой, которая считается нужным, причем обклеивать не очень хорошо. Я не понимаю эту двойственность, отсутствие концепции, если в целом, а так вот у нас время подходит, к сожалению, к завершению, и все, что помнил, я вам рассказал.
0: Олег, спасибо большое. Очень интересно получилось. Я напомню, дорогие друзья, что шифровки наших эфиров вы сможете найти на сайте Аспекты Медиа и в телеграм-канале Аспекты. Всем хороших выходных, с наступающим Днем Города Днем России.